0: Ja, tak for velkomsten. Jeg glæder mig til at være sammen med jer i dag. Det er festligt at være her, og ikke mindst festligt med alle de børn. Det er da så dejligt. Ja, inden vi skal høre om uh, dagens prædiketekst under temaet uh, Giv Gud, hvad Guds er, så vil vi uh, bede sammen endnu en gang. Kan jeg gå ud af himlen? Tak fordi at vi må samles her i dag. Tak fordi at vi må samles om dit ord og dine sakramenter. Tak fordi, at vi må være her i forventning om, at du vil være midt i os. Du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være her, og det beder vi om, at du vil nu. Jeg beder om, at du er Gud i du vil åbne ordet for os, og hører vi, du har at sige til os, og møder os der, hvor vi er i vores liv. Vi bekender, at vi er helt afhængige af, at du møder os, at du åbner ordet for os, det beder vi om, at det er måske nu. Amen. Ja, temaet er: Giv hvad Guds er, ud fra uh, prædikten fra Matæus uh, kapitel 22. Og uh, det, som jeg egentlig uh, indimellem godt kan lide ved, ved sådan nogle tekster som dem her, det er, at der er sådan en, en punchline. Der er sådan en, uh, en one-liner, der ligesom lukker munden på, uh, på folk. Og uh, det, det synes jeg generelt er interessant. Uh, jeg kan huske, for mange år siden, det er over 15 år siden, der øh, var der en af øh, mine kollegaer, <coughs> han øh, fik på besøg af kontoret af hans kone. Og hun kom ind, og hun kan, som øh, konen en gang mellem kan, øh, så kan hun godt være lidt skrab i munden, sådan, øh, sådan lidt tydelig i retorikken, om man vil. Og hun kom ind og var ved at fortælle ham et eller andet der. Og så siger en anden kollega øh, til, til den første kollega, ved, der havde besøg af konen, så siger han så øh, til ham, hold dig op, siger han så. Din kone, hun er godt nok væsentligt bedre gift end dig, var. Og så blev hun helt stille. Og øh, den blev ligesom hængende i mange år, den der kommentar. Din kone, hun er godt nok væsentligt bedre gift end dig, var. Og øh, den, den griner vi sådan lidt af. Øh, det gjorde konen egentlig ikke rigtigt. Og hun kom faktisk heller ikke så meget på kontoret efter den her oplevelse. For hun fik lukket munden øh, der. Øh, så er det også nogle gange i Bibelen, at der er nogle af de her kommentarer, der lukker munden. Og en af mine favoritter, det er, hvor de vil... Øh, stene en utro kvinde, og så siger Jesus til dem, at den der er uden synd, kan jo kaste den første sten. Og den er der jo ingen, der kan svare igen på. Og så må de jo slippe stenene og gå hjem. Og det er jo en fantastisk kommentar. Og i dag, i dagens tekst, har vi faktisk lidt af det samme. Der møder vi også sådan en kommentar, der lukker øh, munden på tilhørende. En af dem, de ikke kan komme igen på. En af dem, hvor der ikke er et modsvar. Og vi vil rejse og så vil vi læse dagens tekst. Vi skal om i uh, Matthæus uh, kapitel 22. Og det er uh, fra vers 15 til 22. Der står, Der gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i orden. De sendte deres disciple hen til ham sammen med heuridaneerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sanddrog og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hygler? Vis mig skattens mønt. De ragte ham en denar, og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det. Kejserens svarede de. Da sagde jeg til ham, der sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Guds, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Amen. Teksten til i dag, den kan vi også finde i Markus og Lukas. Og begge steder, der står den i den samme sekvens i forhold til de tekster, der kommer før og efter. Og det er egentlig ret væsentligt lige at bide lidt mærke i, hvorfor det gør det. så I kan se, så står der i vers 15, så står der da. Og det der med da, det, det indkapsler jo, at der, der sker jo noget her omkring tidsmæssigt, som vi lige skal prøve at, at lægge lidt mærke til. For hvad er det, der gør, at, at farisererne og her, de er interesseret i at fange Jesus i ord? Hvad er det, han har gjort for at få dem på nakken, så at sige? Det handler faktisk ikke bare om dem, det handler om folkets elste, og farisærerne, ypperstepræsterne, og, og sadukærerne, og faktisk dem alle sammen i den kategori, øh, har Jesus lagt sig lidt ud med. De udfordrer ham øh, om i, i kapitel 21 på hans øh, autoritet. De udfordrer ham på hans øh, lære om øh, loven. Og øh, i den her tekst, som vi lige har læst, udfordrer de Jesus... Øh, i forhold til hans syn på skatten til kejseren. Så det er det, de, de møder ham med her omkring. Og øh, før det, så har øh, Jesus til gengæld også været øh, noget provokerende over for dem. Og i kapitel 21, øh, kapitel, vers 31, øh, kan vi læse, at han siger til dem, toller og skøer skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til at lære det af vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toller og skøer troede ham. Og skønt de så det, angrede de heller ikke bagefter og troede ham. Det er, faktisk, det er faktisk lidt grov, ligesom Jesus han siger til dem her, hvis man lige øh, hører, hvad det er, han sammenligner dem med. Og videre i, i, i foregående kapitel fra vers 45, der skal vi læse, at da yderste præsterne og fra isærne, havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for, han, for den anså ham for at være en profet. Så de er, konfrontationen den er egentlig ret tydelig her. Vi kan læse, at det har foregået på tempelpladsen, øh, og folket har jo været der, og stemningen har jo været intens mellem Jesus på den ene side, og så de her skriftkloge og de lærte mennesker på den anden side. Der er nok nogen af jer, der kender den her konflikttrappe. Den får os i, i mange forskellige varianter, og har man arbejdet med mennesker på den ene eller anden måde, måde enten i salg eller som pædagog eller et eller andet, så har man mødt den her øh, på et eller andet tidspunkt. Det er sådan en simpel model, og man kan analysere, hvor er man henne i forhold til en konflikt med nogle mennesker. Nogle gange så skal man da have folk til at pege på, hvor man er henne, fordi man kan være så involveret i en konflikt, men ikke engang er klar over, at man faktisk er et godt stykke op ad den her trap. Øh, det er sådan en model, øh, som nogle af jer kender. Og hvor er vi så henne i dagens tekst? Vi er faktisk oppe i, øh, i det røde felt, her har sagt. Vi er et godt stykke derop af. Vi er i hvert fald forbi der, hvor vi siger, at det her det er en konflikt om sagen som sådan. Det er langt mere end det. De prøver heller ikke at undgå hinanden. Overhovedet ikke. Jesus fortæller frem lignelser omkring de for at pege på de her mennesker og pege på deres forhold. Vi kan også læse i dag, at hevedanerne og fariserne, de laver alliancer imod Jesus. Og det, vil, det er ret unormalt, fordi de var faktisk normalt modstandere af hinanden, de her heodanere og fariserer. Eh, og alligevel rådte de sammen imod Jesus. Eh, Heordanerne har været langt mere politisk end religiøst eh, orienteret. Eh, og alligevel rådte de sig sammen mod Jesus. Og læser vi videre i kapitel 23, så kan vi læse, at Jesus han, kommer med de her V-råber over farisererne. Så Jesus og... Eh, Hans modstandere, hvis man kan sige det sådan her, de er virkelig i klins med hinanden. Man kan ikke sige, at situationen er ude af kontrol, fordi Jesus han ved fuldstændig, hvad det her det handler om, og hvor vi er henne, og hvad det skal ske. Og han bygger op til den her situation, som kommer til det store opgør, til det endelige opgør. Og læser vi videre igen, kan vi læse, at Jesus han advarer os disciplene mod, at der kommer mere af den her slags. Så ned i den her vipserede af konflikter og alliancer, så kommer det her interessante spørgsmål. Fajiserne øh, har sendt andre sted, kan vi læse. Jeg tror måske, at det er fordi, de har tænkt, at Jesus han ville nok have gennemskuet at det kom for dem. Og læser vi i dagens tekst i vers 16-17, så kan vi læse, de sendte deres disciple hen til ham sammen med heudanerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter sig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Og der får han ikke for lidt. De smiger sig jo ind på Jesus her. De kommer jo med det her dække af at være respektfulde i deres tilgang til ham, øh, og kalder ham en stor lærer. Og hvorfor gør de det? Øh, hvad er det egentlig, der er bag ved det her spørgsmål? Hvorfor er det her spørgsmål egentlig et, et trickspørgsmål? Hvad er det, der gør, øh, at der er langt mere i det her spørgsmål, end man lige umiddelbart kan læse? Jo, der er jo to svar. Det er jo et ja eller nej spørgsmål eller svar, øh, man kan, kan svare på det her. Hvis nu Jesus han siger ja, så øh, kan han jo blive anklaget for at sympatisere med romerne, altså med kejseren og med besættelsesmagt. Og det vil jo sætte ham i et dårligt lys over for jøderne, ved jeg ved ikke, kan huske før, men, men det havde de jo en interesse i, fordi Jesus var jo populær blandt folkeskaren. Så hvis han siger ja, så vil de opnå øh, at sætte en kile ind imellem ham og jøderne der. Siger han derimod nej, jamen så kan det godt være, at han vil få sympati mod jøderne, men så vil han ryge i problemer med besættelsesmagten. Så kunne han risikere at blive taget til fange og på den måde blive sat ud af spillet. Så det her spørgsmål, det har de altså tykket noget over. Det har de tænkt noget over, hvordan kan vi nu gøre det her smart. De har gjort sig umage, inden de kom til Jesus. Det er tydeligt. Det kunne være interessant at være en flue på væg i den diskussion om, hvordan de nu kunne fange Jesus her. Men det har de i hvert fald tænkt over. Og det lykkedes ikke, som vi kan læse. Det lykkedes ikke at narre Jesus, fordi at de var gennemskuede. Og alligevel så forholder Jesus sig jo til deres spørgsmål. Og så beder han dem om at vise dem en dinar. Det har set sådan her ud. En dinar set fra begge sider. Det svarer til en dagsløn. Og så har der været en indskrift på den ene side, hvor der står noget i retning af Caesar Augustus Tiberius, søn af den guddomlige Augustus. Det har der stået på den ene side af mynten. Og så har der været en anden side af mønten Det har der jo som regel. Og der stod så den, der bygger bro og yderste præst. Det er sådan set det, der har været teksten på den ene og den anden side af den her denar fra kejseren. Og så siger Jesus, vis os den her mønt, og hvorfor er det så, at det lukker munden på den, at han viser dem den her mønt? Jesus går jo ikke oprørende mod kejseren, han siger, hvis det er kejseren, så giv ham det. Og som vi har læst før i teksterne, så er Jesus jo også tydeligere, og Bibelen er i opfordringen til, at vi skal jo overholde myndighedernes forordninger. Vi skal jo betale vores skat. Vi skal deltage i samfundet og bidrage der. Og vi skal bestemt ikke snyde, som der står om i Amos' bog. Vi skal egentlig leve ret og godt i forhold til myndighederne. Det er der en pointe i. Det er vi i særdeleshed som kristne forpligtet til. Nu er vi jo sådan en relativt øh, regelret samfund i Danmark i forhold til at betale skat, øh, når man sammenligner os med mange andre steder i verden, og korruption osv. Men jeg tror at det har betydet noget andet på det tidspunkt også. Jeg forestiller mig, at de har haft en høj grad af skattefusk og korruption, men jeg ved det ikke rigtigt. Men der er jo mere bag det her svar, end bare, at vi skal leve ordentligt. Hvorfor beder han dem om at holde den her tekst frem? Det står jo på den, søn af den guddommelige Augustus. Det er sådan, kejseren han bliver omtalt som guddommelig. Og ligeledes på den anden side, at han bliver omtalt igen som guddommelig, faktisk som en slags ypperste præst. Og når Jesus han er så snedig, hans svar her, så ligger det jo blandt andet op til det, som de også har kendt. Det der står i salme 24, vers 1. Jorden med alt, hvad den rummer, verdens og dens beboere tilhører Herren, for han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Det står der om i Salme 24. Det er jo et skarpt svar, Jesus kommer med, fordi de har jo vidst det som jøder, at alt tilhører Herren. Reaktionen er jo tydelig i dagens tekst, de undrer sig over det her. Hvad er det, Jesus han mener? Angrebet var afvæbnet, øh, og de er blevet sendt hjem med lukket mund og har tabt ansigt på det her. Det gik ikke som forventet, fordi at det hele jo også er til at høre Gud. Det er jo det, der ligger i svaret, giv Guds, hvad Gud er. Hummelmar, når jeg læser en tekst her, så er noget af det første, jeg tænker, det er, at Jesus han er stor. Han er virkelig almægtig, ligesom i det svar tidligere nævnt det der med den, der er skyldfri, må kaste den første sten. Jesus, han viser jo her, at han er langt, langt foran hans modstandere. Han gennemskuer dem, selvom de sender folk i skjul til dem, eller prøver at gemme sig bag en anden, eller kan maskere spørgsmålet her, så gennemskuer han dem. Jesus, han er virkelig stor. Han er foran hans modstandere. Jesus løber ikke tør for svar og for modsvar under sådan et angreb. Og den Jesus, det er ham, der går med mig. Og uanset hvor store og kløgtige modstandere vi kan møde i samfundet, og det kan være alle mulige fine filosofer og tænkere, så er Jesus foran. Jesus er større. Det er virkelig stor. Selvfølgelig vil teksten også lære os det med, at vi skal leve ordentligt. Men for mig er det stort, at den Jesus, det er min Jesus. Det er ham, jeg tilhører. Ham, der er foran altid. Det er sådan den første og umiddelbare øh, refleksion. Men det stiller jo også et langt, langt større spørgsmål, fordi hvem er det, der egentlig ejer hvad? Jesus han gør jo op med afguds billeder, i det her, det er jo det andet bud i forhold til kejseren. Fordi kejseren laver jo et afgudsbillede af sig selv på den her mønt. Og så fører han jo tanken af os hen mod sand med 24. Jorden med alt, den rummer. Verden og dens beboere tilhører Herren. Og hvad er det Jesus, han vil sige os omkring det i dag? Hvad vil han sige mig og dig omkring det her? Og her bliver det faktisk lidt mere nærgående. Fordi nu må vi væk fra det der skadefro betragtning af, at nu har Jesus sat hans modstandere på plads. Og så må vi jo sige, hvad er det, han rent faktisk vil sige til mig her i dag? Og det første er jo det, er nemt at sige, at jeg er skabt af Gud. Jeg er et Guds barn. Jeg er skabt til at tilhøre ham. Det er virkelig stort at være et Guds barn. Det er også stort, og det er fantastisk. Det er trygt at høre ham til og have tilhørsforhold er. Og hvad betyder det så, hvis vi tager lidt mere ind, tager lidt mere ind over os? Jamen altså, mennesker er skabt i en relation til Gud først og fremmest. De er jo skabt af Gud til Gud og til at høre ham til. Og det er jeg, og det er de mennesker vi kender der ikke hører Jesus til også. Vi kan læse for eksempel om kong Kyros, der, der blev et redskab for Gud. Selvom han ikke troede på Gud, så blev han alligevel et redskab for Gud. For Gud, han ejer alle mennesker og har i udgangspunktet kontrol over alle mennesker. Det betyder også, at vi tilhører Gud, uanset hvad der tilskikker os her på jorden, Hvad vi møder af det ene eller andet, så er vi Guds ejendom, og det er ham, der er med os i alting social konstruktivist, men den er meget udbredt. Altså, man skal konstruere sit egen, øh, egen liv, sin egen identitet, øh, sin egen succes, sin egen karriere, sin egen uddannelse osv. osv. Det kan vi faktisk sætte os lidt ud over som kristne, fordi vi er faktisk sat ind i en anden kontekst, hvor vi hører Gud til. Gud har skabt mig, han vil mig, og mit liv er først og fremmest i relation til Gud. Det er faktisk ret stort at have det perspektiv ind over sit liv, jeg kan godt nogle gange have ondt af de mennesker, som ikke har det her perspektiv, og som hele tiden skal definere sig selv og skal skabe sig selv, og sin historie og det narrativ, der findes omkring en selv osv. Vi hører Gud til, og det er stort. Og vi er skabt til at leve med ham. Det er stort. Men hvilke konsekvenser får det så for mig, hvis jeg er Guds ejendom? Og ikke bare mig selv, men faktisk også alt det, som jeg kalder mit, altså min tid, mine penge, mine ressourcer, mit hus osv. Giv Gud, hvad Guds er. Hvad betyder det for mig? Og her tror jeg nok, at det er os, der nogle gange oplever, at munden bliver lukket på os, at vi bliver tavse her. Hjemme hos os, der har vi selvfølgelig noget, vi kalder personlig ejendomme, det er jo sådan nogle ting som tøj og så videre. Det vil vi egentlig gerne have for os selv. Min søn her må gerne låne mit værktøj ude i græsen, hvis han hænger det på plads igen. Men ellers så er det jo nogle ting, hvor vi siger, at det er personlig ejendom. Det, det blander vi sig i. Det tror jeg, I kender. Men hvis alt det, jeg har, det er Guds, hvad betyder det? I dagens tekster er det jo først og fremmest i forhold til penge og besiddelser og hvad vi skal betale i skat og så videre. Og nu ved jeg godt, det er lidt farligt sådan en søndag formiddag at nævne ordet pension, for der er allerede nogen, der bliver lidt fjern i blikket, når man siger pension. Øh, men det handler jo eksempel også om pension. Vi lærer jo ellers, at vi kan tage stilling til at sige, hvor meget vil vi gemme til os selv nu, og hvor meget vil vi have, når vi engang skal gå på pension. Og øh, efterhånden, som bliver ældre og ældre, så finder man jo ud af, at det er jo faktisk en virkelighed, at man måske en dag skal få pension. Det, det tror man jo ikke når man er i 20'erne men det er faktisk sådan det er hvordan vil jeg disponere vil jeg have det sjovere nu eller have mere til mig selv senere det er jo min pension jeg taler om her eller hvad er det egentlig er det min pension eller hvem er det egentlig sin pension og hvordan omtaler du din bil, dit hus, din have dine fritidsinteresser osv hvordan taler du omkring det jeg tror, vi ofte taler om det som mit. Og der ligger måske noget bag ved det her, at vi ikke er opmærksom på, at det faktisk ikke er vores, men det faktisk er dybest set Guds. Materialismen, den trækker i os i Danmark. Og vi frister måske nogle gange til at tænke, når vi nu har haft sådan en uge som den her, hvor vi har kunne høre om skattelettelser, at det har vi fortjent på grund af en fornuftig økonomisk politik. Vi fristes måske også til at tænke om vores egen økonomi, at det er nogle penge, vi har fortjent, fordi vi har stået op om morgenen og passer vores arbejde osv. Og så tænker vi, hvad kan vi købe næste gang? Hvordan skal vi disponere det her? Hvordan får jeg økonomien til at hænge sammen, så jeg kan få råd til det ene og det andet? Hvor meget skal jeg lægge fra, hvis jeg skal på ferie og alt det der? Nogle holder øje med aktiemarkedet, og det har jeg lagt mærke til ved nogle mennesker, at det kan faktisk godt tage meget af deres tid. Hun synes også bare, det er lidt cool at snakke mere om aktierne. Men der er nogen, der virkelig bruger meget tid på de aktier. Sådan en serie, for jeg har en engang haft, det var dagens morgensnak, det var, hvordan gik det på aktiemarkedet. Han var god til det med penge, men det fyldte faktisk også meget i hans liv. Og det tror jeg, at det er en tendens, vi alle i et eller andet omfang kan kende og lægge mærke til. Og jeg kender kristne, der forsager alt det her med aktier, fordi at det opsluger deres tid og deres opmærksomhed, det vil de ikke bruge deres tid på. Og sådan er det jo egentlig med penge. Det kan godt være, at vi synes, at vi ejer dem. Men det går jo sådan, at de i virkeligheden ejer os. Fordi de ejer vores tid og vores tanker. Og hvad kan vi nu planlægge i forhold til det, vi skal bruge penge på? Og så er det jo, også, altså, at det kommer jo helt konkret til at udfordre os i forhold til vores givertjeneste. For hvad gør det vores givertjeneste, hvis vi tænker, at det her det er vores penge? imod at tænke, at det faktisk i virkeligheden er Guds. Hvad gør det i forhold til at tage de rigtige beslutninger, i forhold til nyanskaffelser, om vi tænker, at det er mine penge eller Guds penge? Man kunne jo lege med tanken og så spørge omvendt og sige, Gud, jeg har de her penge, øh, eller du har de her penge, hvor meget må jeg bruge på mig selv, i stedet for omvendt. Jeg må indrømme, at sådan tænker at jeg selv, men det var jeg nok sundt, at tænke sådan i stedet for Hører vi Jesu på i dag, giv Gud, hvad Guds er, så tror jeg, at vi i højere grad skal bevæge os i den retning, og tage det ind over os, i stedet for at tænke den anden vej rundt. Det tror jeg vil være sundt for os. Hvis vi går lidt videre fra ejendommen, så bliver det jo faktisk ikke mindre udfordrende for os, fordi ejer Gud så ikke også min tid? Kan jeg så heller ikke længere disponere over min tid selv? Skal jeg måske spørge Gud om, hvor lang tid jeg må bruge på sport? Er det Gud, der skal bestemme, hvilket arbejde jeg skal have? Tænk, hvis man vil have, have mig til at arbejde et andet sted, end jeg arbejder nu. Vil han have, have mig til at flytte et andet sted hen og bruge mine ressourcer der? Det her spørgsmål, giv Gud, hvad Guds er, den her opfordring, det er jo faktisk i virkeligheden en meget, meget stor ramme og et meget stort spørgsmål ind i vores liv. Det er jo tid. Det er jo også kompetencer. Nogle har to gode ører. Hvem er det, de skal lytte på? Og hvor meget tid skal de bruge på det? Andre har gode hænder til at bygge huse. Hvad er det for nogle huse, de skal bygge? Nogle er gode til at organisere. Hvad er det så, at vi skal organisere? Er det lejere, eller er det i missionshuse? Hvad er det, vi skal bruge de ressourcer til? Og nogen har mange penge. Hvad skal de penge bruges til? Giv Gud, hvad Gud er, Det er og bliver en udfordring til os, som Jesus ansætter os hjem med i dag. Og nogle gange så bliver det jo sammenligning med de andre, der er rammen, i forhold til at sige, hvad vil jeg egentlig give? Hvad er det rimeligt, at jeg giver? Hvor meget er det rimeligt, at jeg bruger min tid? Men det kunne jo være interessant at sætte det i forhold til evigheden, og sige, hvad er egentlig vigtigt og rimeligt i forhold til den tid, vi er her, kontra evigheden. Hvad er det egentlig, der er væsentligt? Det udfordrer Jesus os på, hvis vi giver ham lov til det. Og for mig der er der en væsentlig faktor i det her, det er bønden. Det her det er noget, vi må ind og tale med Gud om. Det er noget, vi må ind og tale med Jesus om. Og sige, hvad er det egentlig, at Gud han vil med mit liv? Med det, jeg har til rådighed her. Ikke det, jeg ejer, men det, jeg har til rådighed. Hvad er det, han vil med os? Og så må vi være åbne over for at sige, hvad er det egentlig, at han vil. Vi må være også være klar, når vi beder den her øh, fromme bønd, din vilje ske, så rent faktisk tage ind over os og høre, hvad er det, han vil i mit liv. Måske skal vi prioritere anderledes, end vi gør i dag. Det kan godt være. Hvad er det egentlig, der vil ske, hvis vi tør lægge vores liv i Guds hænder, så den helt og fuldt her. Til sidst vil jeg lige prøve at opsummere lidt og sige, for det første, så har vi jo mødt uh, konfrontationen mellem Jesus og hans fjender her i dag. Og han har jo gennemskuet hyggeliget. Han har jo set ind igennem dem. Han fanger, uh, de folk ikke lov til at fange ham over. Han har jo også gennemskuet os ind i vores liv. Jesus han er jo større end alt menneskelig klogskab og snedighed. Det er det samme i dag. For det andet, så er det jo det der med, at vi skal betale skat og deltage i samfundet i forhold til lovgivning. Det skal vi. Det har vi ikke talt så meget om. Men en tredjedel, det er jo det med, at vi tilhører Gud. Vi tilhører Gud. Det gør vi med alle vores ressourcer. Og det vil sige tid og evner og penge og det hele. Hvordan skal vi bruge dem? Det er det, vi må ind tale med Jesus om. Og hvorfor er det, vi skal det? Hvorfor er det, at vi egentlig et eller andet sted skylder det, ud over det, som der står, at jorden med alt til rummer, tilhører Herren, verdens beboere? Jo, hvis vi læser om i Filipperbrøvet, så kan vi læse noget omkring Jesus. Kan vi læse, at der står sådan her i Filipperne, kapitel 2, vers 5-8. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en til på og blev lig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Det er jo her, det kommer fra det her, og det er det, der må drive os et eller andet sted. Det er jo ikke en eller anden sur pligt, som vi skal give, fordi det er vi forpligtede til, og nu skal vi også tage sammen, det har vi måske godt af at høre en gang imellem, men jeg tror i lige så høj grad, at vi har brug for at høre, at hvad var det egentlig Jesus, han gav afkald på? Han, som havde Guds giggelse regnet det ikke for et rov at rov og være lige med Gud. Det gav han faktisk afkald på. Han blev menneske, han blev barn, han ydmygede sig, han blev lille og hjælpeløs. Han gav afkald på det hele. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi han skulle dø på et kors. Og det er egentlig det, der skal være vores motivationsfaktor, når vi går herfra. Vi skal ikke gå herfra, fordi at vi skal gøre os fortjent til at være Guds børn. Vi skal ikke gå herfra og tænke over tingene, fordi at så kan vi sætte os i en lidt bedre situation over for Gud. Nej, Jesus han har givet alt for os. Han har købt os. Ikke bare har han skabt os, men så har han købt os. Det der med, at han gav afkald, på at have Guds skikkelse. Han kunne have ladet være, men det gjorde han ikke. Han tog en tjener skikkelse på, for min skyld. Han kunne have ladet os sejle vores egen sø her på jorden, men det gjorde han ikke. Han kom, og så er det, at, står, at han blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Og det er sådan helt, sat helt yberligt op, så er det jo faktisk det, der er vores målestok, det, der er vores benchmark, det er det, som vi egentlig skal forholde os til, at det er jo det, som Jesus han gjorde. Og i det billede, så må vi jo sige, i de diskussioner, vi skal lave i vores liv, der er det jo små ting, vi taler om, når vi tænker på, hvad Jesus han har gjort. Og det gjorde han af kærlighed til dig og til mig. Og det er virkelig stort. Så får vi jo lov til og give vores liv til ham, i stedet for, at det bliver en sur pligt. Vi får faktisk lov til at tjene ham, på trods af vores mangler og vores fejl, og vores ressourcer, og vores mangel på ressourcer, så får vi lov til at tjene ham. Det er egentlig heller ikke sådan, at Jesus har brug for vores hjælp, men det er noget, vi får lov til at give ham. Og det er virkelig, virkelig stort, og det er virkelig, virkelig vigtigt, at have det perspektiv ind over os, og Jesus han udfordrer os i dag. Vi får lov til at tjene ham, ham som gav alt for dig og for mig. Det er virkelig stort. Han gav alt for sin egen om på jorden, for dig og mig, og det beder han os om, at give lidt af det samme, og udfordres os på i dag at sige, giv Gud, hvad Gud tager, fordi jeg gav alt for dig og mig. Og det er det billede, vi må have, og det perspektiv, vi må have, når vi går hjem herfra i dag. Så skal vi takke og bede for det. Kan jeg ud af himlen? Tak for dit ord til os. Tak her, at du møder os der, og tak Jesus, at du gav afkald på din guddomsskikkelse. At du ydmygde dig, at du kom, og du gav det hele for mig, og for os, der er her i dag. Tak, om vi må have det, som det vigtigste i vores liv, at du har givet alt for os. Så beder du også om, at vi må være lydhører, når du udfordrer os. At vi må give dig ret, når du stiller kritiske spørgsmål i vores dispositioner. At vi må tage det ind over os, og vi må bede med ærlig sind din vilje ske. At vi må være villige til at lade dig råde i vores liv fordi du har givet alt for os. Ved om, at vi ikke må blive for hurtigt færdige med det, men at vi må være klar til at lytte til dig, og hvad du siger til os. Amen.